0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。然而，刘备在前线左等右等，哎，奇怪，怎么都没有曹操出兵的消息？难道是曹操突然三心二意反悔，又或者许都皇宫发生了什么变故吗？滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到刘备呢，兵临吕布带领大军包围小沛。情急之下，听从孙权的建议，与关羽、张飞两兄弟呢，趁着夜晚摸黑杀出城，直接前往许都投靠曾经在战场上兵戎相见的曹操。而曹操阵营呢，对于要不要收容刘备哦，有两种极端的意见，分别是以荀彧为首主张呢先杀掉刘备的激进派，也有像是郭嘉这样啊建议曹操留住刘备做口碑，吸引更多人才归降的温和派。经过一番天人。交战啊！曹操呢，终于下了决定，他要跟刘备重修旧好。不仅呢，上表朝廷封刘备为豫州牧，同时哦，双方约定合作，一起手拉着手去找吕布复仇。然而，刘备带着曹操送的兵马，先一步出发，屯兵在小沛城西方准备，却苦苦等不到曹操的人马。究竟是发生了什么事情？原来刘备的前脚刚走啊，曹操呢正要准备出兵之时，就收到探子来报，董卓的余党之一西凉军阀张继。他带着一匹兵马从关中出发，想要奇袭南洋。不料呢过程中啊，因为身中流矢意外去世。他的直属军队呢就转由侄儿张秀统领。张秀本身啊不足为惧，但他身边呢跟着一个秘密武器贾诩、贾文和，就是那个、哦、曾经用计协助天子逃离长安的贾诩啊，一个厉害的谋臣呢抵得过千军万马。而张秀呢又与李傕、郭四等人哦不一样。对于幕僚的建议呢，是言听计从。在贾诩巧妙的斡旋之下呢，他先是与荆州刘表达成和平共事，屯兵在襄阳北方的宛城，接着、哦、就整军备战，放风声说要袭击许都，救出汉献帝。曹操啊，听完探子的报告，沉吟良久啊，左右都以为曹老板睡着了，他才缓缓吐出几个字哦，这不合理啊！」那张绣此刻虽有蜀蜀的旧部兵马，又跟刘表结盟，但乱世中啊，盟友毕竟靠不住。他又仅仅掌控宛城一座城池，怎么敢跟我整个兖州的势力叫板？这不是飞蛾扑火吗？曹操越想越不对劲，把荀彧找来道残雄。荀彧听完呢，面露微笑说：“恭喜曹公啊，这宛城已经是您的囊中物了。”曹操纳闷啊，荀彧呢接着道。我听说啊，那张绣手下有一位智囊，是之前用计帮天子逃出长安的贾诩。此人哦，并非无谋之辈，而且心系汉室。我猜呢，他扬言呐、啊，劫天子是假，真正的目的呢，是想要测试您的实力是不是足以辅佐朝廷。一旦哦，对方见识到我等军威壮盛，想要投奔明主都来不及了，又怎会出兵许都呢？曹操啊，心中盘算呢，荀彧的分析不无道理，加上哦，久闻贾诩智计过人，忍不住呢，就想飞去宛城会会这个奇才。但刘备于。吕布在徐州那边的小吵小闹又该怎么办呢？哈哈，荀彧哟，不愧是曹操肚子里的蛔虫啊！立刻献上一条妙计：只要呢以朝廷名义派出使者，用封赏吸引吕布与刘备议和，吕布呢贪图金银财宝，必定答应。徐州的问题啊，等我们收下宛城，再回头解决即可。好啊，哈哈哈，曹操啊，拍手大笑，把这事呢交给了荀彧处理，自己啊兴冲冲的点起五十万兵马，兵分三路，以堂弟夏侯惇为先锋啊。没几日功夫呢，大军便开到宛城旁的玉水河畔扎营。曹操呢却不急着准备进攻哦，个底下敲卡扔翠丘，仿佛呢在等着触发什么特殊事件，城池就能不攻自破。果然啊，被他等到了。这一天呢、啊，驻扎在宛城外的曹军大营门口站着一人求见，却是张绣的参谋贾诩。曹操呢大喜过望，命人哦接近帐中亲自接待，言谈之间呢，嘴角是藏不住的笑意啊。文和啊，今天怎么有空来做啊？反观呢，贾诩脸上呢不动声色，平静的回答：“我家老板呢、啊，心知不是曹公的对手，为免增加无谓伤亡，特地派我来请降。”曹操先是一愣，没有料到贾诩这么直接说出来意，随即呢暗暗叫好，觉得这人呢办事明快利落，是高效率型的智囊，心中呢涌起惜才之心啊，忍不住就询问啊有没有兴趣来我旗下出谋划策啊？贾诩呢笃定的摇摇头，我过去啊在长安替李傕办事，得罪了一些人，如今张秀对我信任有加，我不能弃他而去啊。」曹操哦，见这人应对得体，又重感情，越是得不到啊，越觉得可惜，叹了口气，哎，好吧，那你回去再想想，记得啊，我这边的大门随时欢迎你进来。就这样啊，在贾诩亲自出马之下，曹操呢接纳了张绣的投降，命令大部队有驻扎在城外，自己呢带着一小队亲兵进入宛城视察。城主张秀呢非常殷勤的备妥美酒佳肴，在官邸接连开趴好几天，让曹操啊是夜夜笙歌，好不快活。你要说张绣这种排场不是事先做好投降准备，我是不太相信啦、啊。俗话说得好哦，食色性也。酒足饭饱过后呢，有些人就会渴望美色来调剂身心。曹操在历史上啊，也是出了名的多情种子。却说某天夜里啊，他刚结束酒宴，喝得醉醺醺的，回到自己房间，砰的倒在床上。花艳公哦，奈香囊金桃春花几囊，命破卡高买未寡。不行不行，得找个人暖被啊。于是呢，他把随军入城的侄儿曹安民找来，询问城中哦可有貌美歌妓，能陪自己度过漫漫长夜。哎，这侄儿啊，眼观四面，耳听八方，低声说啊。叔叔啊，别担心，我昨天呢在我们住处旅馆附近见到一名妇人，生的美若天仙呐、啊。打听之下，那是军阀头子张继的遗孀啊。曹操啊，原本就有六七分醉意，一听呢，整个人心痒难搔。快，安民，你带几个手脚干净的士兵去帮我把这美人儿请来。报告，是。也不知道啊，曹安民过去是不是有受过专业的请人训练哦？不到半个时辰光景，他就把任务目标带到房前，叩叩，轻敲两下房门做暗号。曹操啊，推开门，只见一名身穿浅蓝色绸子的女子站在月光洒落的回廊上，肤色白皙胜雪。眉宇间呢，带着淡淡的忧郁。虽然哦，不如貂蝉那样艳光四射，却有另外一种惹人怜爱的气质啊。曹操啊，呆了半晌，才对侄儿使个眼色，示意离开。转眼呢，四下无人，他清了清嗓子，开口询问咳咳咳：“不知夫人怎么称呼啊？”这位美妇呢，眼神低垂啊，轻声回答：“小女子姓邹。”我夫君张继日前不幸意外身故，此刻心乱如麻，如有失礼之处，还请大人物怪。曹操啊，点点头，哎，人生无常，祸福难料啊。如果你不介意，我们共饮一杯如何？随即啊，侧身一让，夫人请。周小姐呢，略略迟疑啊，发出了一声只有自己听得见的叹息，头也不回走进了曹操寝室，房门又一次关起。夜色渐渐深沉。话说啊，这个有一就有二，无三不成立。曹操那一晚找小姐侍寝过后，食髓之味哦，接连好几夜都派曹安民呢去接邹氏来同住，两人呢相聊甚欢。曹操甚至半开玩笑对他说啊：“我这次啊接受张绣的投降，都是为了你呀、啊。将来大事鼎定，你陪我回许都，共享荣华富贵，如何？”面对曹操的邀请呢，周氏脸上看不出是高兴还是无奈，仅仅回答哦：“曹公啊，最近夜里您都到我住处接人，只怕邻居发现会有闲言闲语啊。原来你是担心这个，小事一件。明天开始，我把你带到城外军营同住，就不会有闲杂人等在你家门口出入了。”哎、欸，我说曹操啊，你可能不太会读空气哦。周小姐应该是在暗示你啊，你们这段关系呢，纸包不住火，相当危险啊。但自以为陷入热恋的曹操，失去了过去引以为傲的警觉心。隔天呢，他和周氏一起回到宛城城外的中军大帐，命令猛将典韦负责围安保全，除非有有自己口谕，否则呢，一概不准入帐。就这样呢，御水河畔春色无边，曹操完全舍不得离开这里，返回许昌呢，遥遥无期。同一时间，周氏与曹操同住的消息呢，毕竟哦还是传了出去。城主张秀啊，从亲戚口中得知此事，那是一个勃然大怒啊！曹操啊，我敬你是个豪杰，甘愿举城归降，你怎能对我啊，竟做出这种禽兽不如的事情啊？当下呢？他就找来贾诩商量，希望我能用曹操的鲜血为蜀母洗刷耻辱。贾诩听完呢，默不作声啊，隔了半晌才回答：“曹操啊，兵多将广，绝非一语之辈。主公若执意如此，我有一计，您自行斟酌吧。”随即呢，附在张秀耳边：“如此如此，这般这般。”隔日一早，张绣便往曹操军营求见，表示呢自己投降之后，城中士兵啊军心不定，很多人趁着夜里逃亡。为了避免人越逃越少哦，希望能够带着这些旧部一起来城外驻扎，和曹军呢互相有个照应。曹操啊没多想就答应了。宛城的守军呢因此名正言顺的混入城外曹营，分成四个营寨，把中军大帐团团围,团围住。然而，尽管如此，张绣的复仇大计仍然欠缺最后一块拼图。他知道，我负责曹操贴身防卫任务的是那位手持双铁戟、无勇不下吕布，一人可抵百人战力的恶来典韦。只要啊此人不除，终究无法抓到曹操。于是，张绣决定摆下一个小型酒宴，招待城外军官士兵享用，同时呢，也邀请典韦出席。典韦当日啊没有排班执勤，就敞开心胸啊陪着阿兵哥们前往大吃大喝，喝得醉醺醺哦才回到宿舍。The moment 这个戏干，张秀手下一位偏将名叫胡车儿，是位妙手空空的奇人异士。他易容改扮，混进与典韦同行的士兵中，潜入曹军营帐，把典韦最心爱的那一对双铁戟给偷走了。当天夜里呢，曹操啊在跟周小姐喝酒取乐，突然呢听见外头人声嘈杂，派人哦出去打探，回报说是呢张秀的士兵在夜间巡逻。他起初啊不以为意，但吵闹声呢越来越大，甚至哦隐约冒出通红的火光。不一会儿呢，以中军大帐为中心的四周竟然啊被烈焰团团包围。曹操命人传令下去啊，军营失火，冷静扑灭。殊不知啊，传令兵才刚出帐门，嗖的一箭飞来，便将他射倒在地。看到这一幕呢，曹操仿佛被当头浇了一盆冷水，心知要遭、哦，也顾不得披盔戴甲，大喊一声：“典韦何在啊？”“主公，我来了。”曹操听见声音呢，仿佛吞下一颗定心丸，但回头一看呢，典韦是孤身一人，双手空空，没穿护甲，只着一身便服。原来啊，事发当时，典韦正醉卧房中，他听见了兵器碰撞、喊杀之声呢，立刻就被吵醒，片寻不着自己惯用的双手戟，也顾不得三七二十一啊，先往曹操的营帐狂奔过来。此时火势越烧越旺，原本驻扎在内的张绣士兵啊，和曹军斗得难分难解，而军营门口呢，却还有宛城的城内部队源源不绝的要冲杀进来。典韦知道哦，如果要等附近扎营的友军来救，只怕援军抵达时呢，曹操啊已是一具尸体。眼下呢是逃命第一，他评估呢军营有前后两个出口，宛城的敌军主要从前门来，如果自己能堵住入口，曹操哦或许有机会可以从后门逃生。这个思考啊，仅仅是一念之间。典韦呢，一边拉着曹操跑出被火烧垮的帐篷，顺手呢从路旁倒地的小兵身上拔出一柄短刀，跑没几步路啊，就看见曹安民满脸血污迎面而来。典韦呢心中暗暗称信，把曹操呢塞到他手上，用没有人能抗拒的语气说道：“带主公去牵马，从后门走。如果主公有个三长两短，我做鬼都不会放过你。”话说完了，转头就要离开。曹操连忙问：“典韦啊，你不跟我一起吗？”典韦在前方不远处停下脚步，缓缓转过身，单膝跪地说道：“我本一介武夫啊，误伤人命，流落江湖。蒙夏侯将军不弃，邀我加入曹公帐下。曹公实是典韦的再生父母。您创业未半，来日方长。”即便路上没有典韦，还有夏侯将军、李典、乐进等人相随，盼曹公好自珍重。话音未落，砰的一声，旁边又一根营房的木柱倒下，烟尘火星四散弥漫。尘埃落定后，典韦啊早已失去了踪影。曹安明知道此地不宜久留，从后寨抢得一匹马，将失魂落魄的曹操推上马鞍，自己呢在一旁奔跑跟随。此时军营中哦，早就成为一片火海，伤兵哀嚎的声音此起彼落。曹操回过神来，一边闪躲敌军放箭攻击，一边催马往营门奔去。好不容易冲出营寨，眼看前方不远处的遇水对岸旌旗晃动，似乎啊是有军人马。曹操心中大喜，说时迟，那时快，一彪张绣的兵马横里冲出。曹安民大叫一声：“叔叔，快过河！”何字没讲完啊，他已被一柄马刀砍成两截。曹操连忙提起缰绳，一夹胯下马匹，奋力涉水而过。人才到对岸呢，一名小将纵马前来迎接。曹操啊，认得这是自己的长子曹昂、曹子修，见到他平安无事呢，稍稍松了一口气。连忙追问啊，袁尚呢，文则呢，他们人在附近吗？话说一半哦，岸边树林呢又爆出一声喊：“淫人妻女的曹贼往哪里逃啊？”原来又是一队敌军弓弩手埋伏在此，刷刷刷，三波箭矢射出，曹操的坐骑呢不幸中箭，前脚一软，把主人掀倒在地。曹昂啊大惊失色，连忙下马查看父亲的伤势。爸，你骑我的马，先逃吧！曹操慌乱中呢，翻身上马，甚至哦分不清方向，只感觉呢有人拿利器戳了马屁股一下，马儿仰天长嘶，载着自己呢往前狂奔。一回头呢，却见到曹昂在旷野上挥舞着长剑，遮挡敌兵射来的漫天箭雨。然而射在他身上的箭啊，越来越多，长剑舞动的速度也越来越慢。终于，扑通一声。卧在地，另一头，典韦与曹操分开后，快步往军营大门走去。远远呐、啊，就看见黑压压一团纪兵挤在门前。他知道我机不可失，举起仅剩的短刀，趁着夜色做掩护，三步并作两步，一跃上前。张秀纪兵队呢，只见一道鬼魅般的黑影，斩枝在前，呼延在后。刹那间呐、啊，己方就有二十名伙伴成为刀下亡魂。带头的小队长呢，看着这名身无片甲、只凭一柄刀就杀入阵中的凶神恶煞，猛然想起那个众人惧怕的名字啊！你，你是典韦吗？典韦没有答话，一柄刀从左手转到右手，右手再转回左手，刀光笼罩全身啊！眼看又要大开杀戒，对方小队长呢，赶紧下令：骑兵退下，枪兵上。后方呢？随即有一支百人队补进，白晃晃的长枪枪尖呐、啊，远看密密麻麻，像是一片真墙，大声吆喝着碾压过来。典韦啊，不愿让枪阵突破前门防线，顾不得身上毫无防备，以短刀破长枪的战法，硬打硬扛啊！即便身中数枪，鲜血染满了脸庞，仍然穿梭于敌阵中。很快的，哦，那一柄短刀刀口也钝了。他索性弃刀不用，伸长猿臂抓住两名敌兵，当作流星锤来使用。转瞬间呢，又击杀了十多人。典韦啊，自存堵住正门呢，已经有一刻钟的时间，心想啊，再撑一会，孟德大人应该就能渡河逃脱了吧？或许我还能跟上去。刚想到这里，背后一凉，低头看去，竟是一柄长枪从自己的后心洞穿到前胸。原来他在前门死战抗敌之时，曹军的大寨后门已破。张秀啊，直接调动兵马来一个前后包抄。他就算呢真有通天本领，也难逃四面受敌。终于，四周喊杀的声音渐渐安静了下来。典韦仿佛听见远方传来阵阵欢呼。他又回到了当年与曹操初次相遇的练武场，双铁戟啊也还牢牢握在手上。一阵纵马疾驰过后。浑身大汗，曹操走上前来替自己披上外套，说：“风大，壮士小心，别着凉了。”说也奇怪，这次身体却越来越冷，怎么样也暖和不起来。这一夜，鲜血染红了御水。曹操骑在马背上，放弃了辨认方向。他一夜之间失去了大将典韦与侄儿，连长子曹昂都没能逃过劫难。一套几摆有尴尬着功，什么叫做人心朦朦渺渺。一代枭雄的泪水终于夺眶而出，就竟曹操能否躲过张绣的追杀？这一次的宛城血战又会对他的将来造成什么影响呢？欲知真相，后续如何？别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。我们的英雄短 blog 时间啦、啊，那今天呢很特别哦，在我旁边身旁这一位呢，哎、欸，这个要不要跟大家自我介绍一下 ？Hello， 大家好，我是林正律师。那我的频道呢，就是在用很生动活泼的方式，那讲解一些时事上的法律的问题。今天呢、啊，阿瑞我呢就带着我们三国民满满的期待，来到了充满知识性的<笑>一针律师的这个法律频道，我们来踢馆。<笑>那到底踢什么样的管呢？这一支影片啊，会在银铮律师的频道这边会上片哦、喔。对，是一个跟三国英雄人物有关的法律小学堂时间。对，我们绝对是让大家收获满满。那律师有特别喜欢的三国人物吗？哦，我最喜欢的是诸葛亮。哦，鞠躬尽瘁嘛。对,對,對,對。真的真的，我觉得整部《三国演义》就是他出来以后就变得好好看，然后他走了以后就就不想看對，对，就觉得看不下去。<笑>这一支影片呢，可以来多多支持一下，跟大家祝一声新年快乐，新年快乐。<笑>对，好，那我们下一次不辣哥见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜，去订阅哦。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 Humi Video App 并进入 Cat 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 十四天看到我们的影片哦、喔。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。